0: Пряності зовсім не такі прості, як може здатися спершу. Раніше вони були на вагу золота, і тепер вчені знають чому. Ми хочемо, щоб вони мали у своїх садах усі види рослин – гоньбу, кмин, естрагон, аніс. Ці слова з рескрипту указу короля франкської держави з династії Каролінгів, Карла Великого Підданим, датованого 812 роком, втілювали мрію першого імператора з династії Каролінгів про сильну і заможну франкську державу. За тих часів спеції коштували недешево. Одного-двох навантажених прянощами вітрильників, що курсували між Олександрією і Неаполем, Цілком вистачало на життя аристократії, що зобожіло в походах проти лангобардів. Лангобарди – представники одного з давньогерманських племен, що 568 року заснували власне королівство на теренах Північної Італії. Барони винаймали для цих перевезень розбійників, які руїлися на узбережжі Середземного моря. Прянощі були валютою того часу. Самі по собі пряні рослини не мають харчової цінності. Вони здебільшого неспоживні, а активні речовини, що містяться у них, на смак або гіркі, або пекучі. Втім, присмачені ними страви нам подобається більше, ніж прісні. І в цьому немає парадоксу. Потрапляючи в кров, активні речовини прянощів запускають складний механізм, успадкований нами від пращурів. Будь-який внутрішній або зовнішній подразник викликає утворення в нервових клітинах специфічних речовин – нейромедіаторів, які відповідають за передачу інформації між нейронами, об'єднуючи їх у цілісну структуру на час, необхідний для реакції на цей подразник. Нейромедіатори відповідають як за авторегулювальні процеси, як от травлення, дихання, Виділення так і за функції вищої нервової діяльності. В основі страху, занепокоєння, апатії, щастя і навіть абстрактного мислення лежать взаємодія нейромедіаторів з певними ділянками клітинних мембран нейронів мозку, що звуться синаптичними рецепторами. Від концентрації речовини медіатора залежить інтенсивність авторегульованих процесів, гострота почуттів і ефективність аналітичних функцій мозку. Різні нейромедіатори впливають на різні типи рецепторів. За почуття щастя, ейфорії, а також інтенсивності болю, відповідають рецептори, що чутливі до ендорфінів. Вони мають подібну до морфіну будову, тому їх інколи називають ендогенними або внутрішніми опіатами. Опіати – це алкалоїди, що містяться у маку опійному. До опіатів також належать синтетичні сполуки, що мають подібну до цих природних алкалоїдів структуру. Варто зауважити, що реальні опіати, потрапляючи до організму, впливають на рецептори безпосередньо, а не через посередництво нейромедіаторів. Це врешті-решт пригнічує природний шлях синтезу ендорфінів. Його відновлення серйозна проблема для сучасної медицини. Втім, на щастя, більшість речовин зовнішнього походження не мають такого руйнівного впливу на організм людини, а їхня дія пов'язана зі стимуляцією утворення внутрішніх медіаторів. Згадаємо, що саме ми відчуваємо, коли задовольняємо голод. Запах, смак, температура, консистенція їжі і наповненість шлунку створюють відчуття задоволення і спокою. Запускаючи систему травлення, організм синтезує нейромедіатори серотонін. Відповідає, зокрема, за перистальтику. Перистальтика – хвилеподібне скорочення стінок порожнистих органів, кишок, шлунка, сочаводів, що сприяє пересуванню їхнього вмісту зверху-вниз системи травлення. Дофамін підвищує секреторну функцію підшлункової залози. І гістамін – активатор виділення шлункового соку. Водночас сиротонін знижує рівень тривоги аж до відчуття щастя, підвищує болівий поріг, а дофамін викликає почуття насолоди і сонливість. Нейрони починають виділяти ці нейромедіатори ще до того, як перший шматочок їжі опиниться в роті. Навіть раніше, ніж людина відчує запах страви або побачить її. Варто лише подумати про улюблену їжу. Глутамінова кислота або глутамат Відомий підсилювач смаку насправді зовсім не підсилює смак їжі, до якого він доданий. Він має власний сильний смак, що сигналізує організму пробілкове, тобто безпечне і поживне походження їжі. Дивно, але глутамінова кислота також є нейромедіатором, що відповідає за швидкість та інтенсивність передавання сигналу від органів почуття до мозку. Викликане нею збудження нівелює сонливу дію дофаміну, натомість підвищуючи ефективність функціонування нервової системи і супутну активно. Пам'ять. Ви, напевно, вже уявили собі детективний сюжет. Під час бізнес-ланчу рейдер-зловмисник таємно підсипає порошок чесному бізнесменові, а той, під впливом ретельно підібраних нейромедіаторів, переписує успішний бізнес на конкурента. На щастя, наш мозок захищений від цього так званим гематоенцефалічним бар'єром або ГЕП. Ця складна клітинно-мембранна система відокремлює головний мозок від загального русла кровообігу. Не лише віруси та бактерії, а й більшість хімічних сполук не здатні подолати щільний мур ГЕП. Лише деякі отрути, як-от нікотин, чадний газ або морфін, знаходять у цьому мурі шпарину. Однак, наприклад, для кодеїну ГЕП є нездоланною перепоною. Для нейромедіаторів гематоенцефалічний бар'єр також непроникний. Лише введена з їжею глутамінова кислота має шанс частково потрапити з крові до синаптичних рецепторів. Однак спровокувати біохімію задоволення, схожими на нейромедіатори сполуками, можна. Низка рослин містить природні сполуки, які впливають або на механізми утворення, або на процеси розкладу нейромедіаторів в організмі. Самі ці рослини зазвичай називають пряними. Гуньба. Гуньбу блакитну, що дико росте на узбережжі Середземного моря, почали культивувати за згаданим капітулярієм Карла Великого. Ця пряна рослина родини бобових є незамінним додатком до в'яленого м'яса і традиційно входить до складу збірної приправи хмелі-сунелі. Характерний смак цієї рослині надають ефірні олії, а запах – Алкалоїди. Алкалоїди – органічні сполуки переважно рослинного походження, похідні безпосередньо від амінокислот або через синтез нікотинової кислоти. Утворюється як кінцевий або проміжний продукт біосинтезу – тригонелін. Останній під час нагрівання виділяє пірадин, що надає присмаку та запаху здобреній гуньбою страві. Цікаво, що так само пахне і смажена кава – об'єктивно гіркий продукт, споживаючи яким, тим не менш, ми отримуємо насолоду. Напевно, не випадково те, що нейромедіатор серотонін також є похідним від пірадину. Пірадин органічна речовина ароматичний амін. Згідно з дослідженнями останнього десятиліття, тригонолін є фізіологічно активною речовиною, що стимулює обмін сигналами між нейронами і покращує пам'ять. Тобто, справді впливає на баланс нейромедіаторів в організмі. Цитата. «Упіймати живого райського птаха та ще й руками. Якщо пан зволить подивитися на нього ближче, він побачить, що моя заслуга тут невелика. Чому ж, конселю? Тому що цей птах зовсім п'яний. П'яний? Так, пане, п'яний, від мускатних горіхів, якими він ласував під мускатним деревом, де я його і схопив. Ось, неде, подивіться на ці потворні наслідки надмірності». Так, у романі «20 тисяч л'є під водою» Жуль Верн описує вплив мускатного горіха на живу істоту. Справді, мускатний горіх може викликати ейфорію. Ще сто років тому порошок мацису подекуди вживали замість кокаїну. Алкалоєц, мірецистин, що міститься в плодах мускатника, не має нічого спільного з нейромедіаторами. Однак йому властиво деякою мірою пригнічувати активність ферменту монооксидази, яка своєю чергою відповідає за розщеплення вже знайомих нам дофаміну, серотоніну, гістаміну та деяких інших біоактивних амінів. Таким чином, міристицин підтримує вищу концентрацію цих медіаторів і підсилює їхню дію. Інший алкалоїд мускатного горіха – сафрол – є прекурсором. Прекурсор – хімічна речовина. Вигідний компонент реакції, під час якої утворюється певна сполука, є прекурсором для цієї сполуки. Для синтетичних наркотиків класу амфітамінів. Мускатний горіх токсичний. Вжити у надмірній кількості він може викликати не лише ейфорію, а й нудоту та судоми. 30 г мускатного горіха є смертельно небезпечною дозою. Мускатний горіх потрапив до Франкського королівства В VI столітті і швидко набув популярності Продовж 10 століть політична мапа Європи неодноразово змінювалася Зникали одні держави і утворювалися інші А мускатний горіх цінувався на вагу золота У буквальному сенсі цього слова Єдиним джерелом цих ароматних прянощів Були кілька крихітних індонезійських островів Архіпілах Банда Звідти купці таємними маршрутами Успадкованими ними від родин ще з часів Трая і Марка Аврелія ввозили сушений мацис, насіння і арилусь. Арилусь розташована між насінням та м'якошем плоду тканина. Арилусь мускатника продається під назвою мускатний цвіт. Боротьба за монополію на постачання мецису між Португалією, Нідерландами та Британією тривала до початку XVIII століття. Аж поки хитрим французьким негоціантам не пощастило вкрасти кілька свіжих плодів і проростити їх на землях власної колонії – Мадагаскару. Трохи пізніше свої плантації створили в Сінгапурі, а потім – на Гренаді, британці, яких до того неодноразово виганяли з індонезійської скарбниці прянощів голландці. Кориця Цитата Лоно твоє сад гранатових яблук з плодом досконалим, киприй з нардами, нард і шафран, пахуча тростина і кориця з усіма деревами ладану, мирра й алоє з усіма найзапашнішими пахощами, ти джерело садкове, криниця живої води та тієї, що плине з ливану. У біблійській «Пісні над піснями» принади коханої недаремно порівнюються з корицею. Ця вишукана приправа вельми цінувалася у монархів стародавнього світу. Єгипетські фараони платили фінікійським купцям за корицю, яку ті таємними шляхами привозили з Китаю – сріблом, міру за міру. Фараони називали її кінамомун. Інша сучасна назва коричневого чагарника – цинамон. Легенди про походження кориці були такими самими пряними, як і вона. Такими далекими від істини, як Янцзи від Нілу, і живучими, як піраміди. За однією з легенд, птах Фенікс будував з кориці на неприступних скелях. Шматки кориці падали до коли Фенікс розширював оселю під пташенят. Подейкували також, що кориця — це шкіра дикого бика, на якого полюють найхоробріші перські мисливці. Сотні років потому Геродот і Теофраст передавали фінікійські побрехеньки грекам. Ті переповідали римлянам, які марно шукали корицю на батьківщині Діоніса, у сівах, аравійських пустелях. Джерела походження кориці залишалися таємницею аж до 15 століття, поки всюдисущі португальці не натрапили на ароматні ліси острова Цейлон. 1518 року вони збудували форт Коломбо, Поблизу столиці тамтешнього правителя Кара Крамбаху восьмого і на сто з гаком років монополізували поставки кориці до Європи. Португальців змінили голландці, що запровадили власну технологію вирощування кориці. І ще через сто років Коломбо остаточно перейшов під протекторат британської корони. Втім, технологія вирощування кориці вже стала надбанням багатьох країн і цинамон почали масово культивувати майже у всьому тропічному поясі. Кориця зокрема містить вже знайомий нам нейромедіатор глутамат і амінокислоту триптофан, прекурсор серотоніну. Римський імператор Нерон все-таки мав рацію, коли звелів спалити під час церемонії поховання Попеї Сабіни 65-го року нашої ери силу вселенну кориці, щоб вгамувати біль від втрати коханої дружини. Майоран і родичі Материнка, чебрець, майоран супроводжують людство, в очевидь, ще до історичних часів. Достеменно відомо, що майоран був чи не найпопулярнішою спецією у Давньому Єгипті – символом кохання і захоплення красою. Чебрець – неодмінний інгредієнт давньогрецьких напоїв, що згадується під назвою «дика м'ята». Греки присвячували чебрець богині краси Афродіті, а давньоримські легіонери приймали ванни з настоями чабрецю, щоб укріпити бойовий дух перед битвою. Усі ці рослини містять терпеноїди – карвакрол та тимол. Обидві ці речовини є так званими інгібіторами зворотнього захоплення серотоніну, дофаміну та ще одного нейромедіатора – норадреналіну. Тобто активні речовини цих прянощів пригнічують процеси руйнації нейромедіаторів так само, як і алкалоїд мускатного горіха. До того ж, карвакрол здебільшого впливає на процеси розкладу дофаміну, а тимол серотоніну. Попри різні смаки, аромати, всі прянощі об'єднує одна характерна риса, що має властивість впливати на процеси перетворення нейромедіаторів в організмі людини, провокуючи їхній синтез або уповільнюючи їхню руйнацію. Властиві прянощам запахи згодом закріплюються у довготривалій пам'яті і викликають стійку асоціацію із насолодою. Очікування задоволення теж може бути насолодою. Недаремно даремно до розкладу будь-яких переговорів, особливо складних, служби протоколу традиційно включають обов'язкові ланчі, сподіваючись цим збільшити поступливість і добрий гумор партнера. Погодьтеся, що важко сконцентруватися на світській бесіді, коли від пахощів зі столу котиться слина. Створювати незалежне медіа важко, але саме завдяки підтримці друзів Куншт популяризація науки в Україні стає можливою. Ви можете також підтримати нас і стати другом Куншт за посиланням kunшт.com.ua.